0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听软装设计好 easy， 我是发发软装教育机、e、构的创办人 Jimmy， 听 Jimmy 居家设计来解密软装入门好容易。今天呢，我们要来跟大家聊一聊有关于软装设计的一些小技巧、哦，让大家可以在家里轻松的尝试变换一下家中的一些风格。那么今天要跟大家来聊这个如何让空间呢？透过布置，让它看起来更有质感哦。那当然，软装设计的专业问题，我们当然就是邀请到专业的培培老师来为我们解答啦。欢迎培培老师
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，我是 Do Up 的创办人兼软装师培培。佩佩
0: 那、嗯、我们之前在教软装课当中哦，我们在实作的部分，我们会教大家画设计图哦。那其实蛮多同学在这个部分呢，都想要把家里设计的很有质感哦。那培培老师是不是可以提供我们一些简单的小技巧，来把你的家里通过简单的方式就能够变得很有质感呢？
1: 嗯，我整理了五个方法，可以来跟大家做一个分享
0: 。那当然，我们在去进行这个布置的之前呢、哦，不论装修或者装饰，你当然或多或少都会花一些预算。但如果你花费了这些预算，那如果你又没有挑选好，其实是也是蛮浪费的、哦。所以其实我们还是希望可以把钱花在正确的地方
1: 。嗯，把钱花在刀口上。那第一笔开销呢，<错>我们一般会说，通常呢是空间中的油漆。因为油漆的面积比较大，嗯、它会影响空间的整体视觉，所以我们一般会建议大家从大到小逐步去规划空间中的色调
0: 。没错，所以其实这个也是蛮多呃，刚踏入我们呃软装这一行，其实常常会没有注意到的地方。通常我们在规划一个空间的时候，我们通常都是由大到小来去进行规划、哦
1: 。没错，那通常我们就要去找一个。合适的颜色去做搭配。嗯、j i m m y 你觉得通常家里要用什么颜色？
0: 其实我看蛮多的，呃、空间里面最常、最常用的应该就是白色吧
1: 。其实白色是因为有很多的建商在买房子的时候。会让空间感觉比较干净，然后比较清爽，嗯、所以很多呢，在上一开始的建筑底漆的时候，会以白色去当做底漆去粉刷。嗯、但是如果说要在空间里面去做布置，我们可以说空间百分之是八十是源自于视觉，嗯、所以要如何去装饰空间，颜色就会影响非常大的空间氛围。
0: 确实哦，其实近几年来，除了我们常见的白色之外，也流行了一些，比如像是灰色调啊，或是莫兰迪的颜色、哦。那培培老师，你有什么推荐的颜色可以推荐给大家吗
1: ？嗯，我通常会说，没有不对的颜色，只有不对的颜色搭配。空间里面大多可以大家去找一下，寻找适合自己的感觉去做区分。那一般我们会建议大家可以选择米咖啡色或是中性色，看上去空间会比较舒适，然后饱和度比较低。就像刚刚说的莫兰迪色，其实也算是其中。那这样的类型呢，涂料油漆可以让空间整体的质感提升，也不会过于死白或是过于活泼
0: 。嗯，确实是这样哦。那呃，我们的空间中除了颜色，除了可以用油漆之外，还有什么其他的方法
1: 吗？嗯，我们通常会建议大家也可以去挑选像壁纸、壁布，让空间里面多一些质感，因为壁纸跟壁布上面是有办法做印刷的。嗯，嗯
0: 好，那所以其实现在整体空间的大略雏形已经有了。那我们接下来第二个技巧，要如何让空间变得更有质感呢？嗯
1: ，一般第二个。第二个方法就是，你可以再加入一些挑选家具跟家饰品，带一些金属的质感或是制品。嗯、那运用一些金色，可以让空间也更显质感
0: 。那我们常见的一些饰品上面呢、啊，哪一些地方会比较常看到金色呢？
1: 一般金色的点缀，我们可以说小到像小面积的灯饰，嗯，或者是比方说台灯，然后还有一些小摆饰品。那大的话呢，就是大型家具里面的五金，比方说像沙发角啊。然后或是茶几脚，嗯、可是如果你在面积上面是那一整片都是金色，<笑>那就会是奢华感，就不是，<以>就不是质感。
0: 是，所以如果你想要走奢华风的话，当然就可以选很多很多的金色放到你的空间、喔、<對>那培培老师，你刚刚说的金色元素啊，其实我们都知道。白色有分很多种，什么米白啊、百合白啊，或者是玫瑰白啊等等。那金色也有这样的区分吗？嗯
1: ，其实金色有很多种。如果你去看那种像贴皮或是油漆，它有分成镀金、彩金、玫瑰金等等的。但我们通常会跟客人建议去调是有点带雾面的金色，嗯、然后颜色呢可以暗一点，不要是亮面的金，那它就会更显得金色是有质感的。
0: 所以其实呃，不止金色或是白色哦，其实各种颜色都一样、哦。你在挑选你想要颜想要的颜色的时候，每一种颜色其实它不止我说白色就是白色，或者是金色就是金色，其实每一种颜色它都。呃，可以衍生出很多很多各式各样不同的颜色、喔，所以我们在叙述颜色上面，其实还要呃是要更加的精确、更加的小心的，对不对？
1: 嗯，而且通常我们就会跟大家讲，你去挑选家具跟家饰品的时候，在那之前你就要做一些功课，去辨别你要的金色是什么样的金，才不会你买回来就发现哇五六种不同的金，然后搭配不起来。嗯哼。那
0: 我们刚刚说了第二个是所谓的金色的一些小饰品，嗯，那再来第三个可以提升空间呃质感的技巧是什么呢？嗯
1: ，第三个其实会说可以帮空间带来艺术感，也就是我们可以去选择一些艺术品或是创作。嗯、那那些创作呢，基本上它的表面会有凹凸的肌理，或者是带一些手作感，这样的操作来说会让空间的细节也更加分。所以
0: 培培老师，你所说的艺术品，或者是说我们的创作品、嗯、这些东西，呃，是指画作吗
1: ？嗯，但其实不一定，可以指画作是创作品，你也可以说雕塑也是一个。嗯、但因为通常空间里面大家的空间有限，嗯、一般最便利的布置方法其实就是墙面，它不会占用空间，也可以相对放一幅画就可以提升质感。
0: 嗯，那其实我们的空间你在放画的时候，其实放又有分，呃，放这些画的时候，画其实也有分哦。比如说像有一些手作的画，或是一些输出品等等。嗯、那这个时候，呃，培培老师可以教我们一些区别或是分类的方式吗
1: ？画其实它分的类型很多，比方说像。呃，一般的商业印刷商品一般创作，嗯、或者是你去找一些知名的画家画的创作，还有一些新就是新入门的创作品，那还有一些单价高一点的藏品等等的，就会分很多不同的类型。嗯、但大家可以想象的是，真实的绘画它的手感会比印刷来的有质感，因为就像刚刚说表面的凹凸肌理，嗯、所以一般单价会高一点，但是它也可以让空间里面增添不少的细节跟。肌理感
0: ，所以通常我们在呃挑选的时候，印刷品其实它就是比较平面的嘛，所以它只有颜色的差异。嗯、那如果是呃手做的话，这些东西上面它就会增添一些色块啊，或者是一些手做的一些质感哦。嗯那但是其实，在买这些呃画作也好，或者说我们输出我们说输出品其实也好哦，其实大家最怕的一个问题就是所谓的版权的问题哦。呃，<錯>很多的同学来上课其实也会问哦，那如果他今天预算没有那么高的话，他到哪里可以找到可以呃可以找到这些有用的一些创作呢？
1: 嗯，一般其实像过去我们认识很多创作者，他其实会除了是就是手做的那个原版之外，嗯，他也会去把自己的作品扫描变成电子档，所以在进行的过程中，他们就可以把电子档放到网络上去做贩卖。那这些作品其实单价都不高，有一些可能五百、一千、一千五、两千多左右就买得到了。嗯嗯嗯、所以他买得到是什么？他买得到印刷版权，你就可以去做一个印刷跟复制。嗯、那这些都是经过画家本人就是确认可行的，所以是可以这样操作。嗯、那我自己就会去认识一些，比方说帮义电基金会的小朋友作品去建档的公司，嗯嗯、也可以跟他们买电子档，然后直接印刷。
0: 哦，这样真是不错哎！你一方面可以进行家中的布置，一方面可以帮助到这些比较弱势的小朋友们
1: 。没错，那另外还有一些就是方法是，你也可以在网络上搜寻一些无版权的画作。嗯、<哼>原因是因为很多创作者他并不是想要拿创作来赚钱，他可能单纯想要把自己的作品。放到网络上供大家做使用，嗯，所以这个其实我们在课程教学的时候也会去跟大家分享，要怎么样去找到这些无版权的画作，
0: 嗯，所以如果大家想知道的话，也可以来上我们的课哦，
1: <笑>也可以，我可以提到这样子，要告诉大家怎么去找它。
0: 好，那么呃。刚前面是前三个，那再来是第四个，请问第四个可以把家里的空间变得更有质感的方式是什么呢
1: ？第四个通常就会建议你可以去挑选一个小场景的设计，比方我一般会建议大家可以去找一个空间中的角落，然后帮它增添一些小商品来进行布置，然后变成一个小场景。有些人可能会购买音响。香氛、雕塑等等的来进行布置哦
0: ， oh, 但是这个听起来好像单价就稍微高了一点
1: 。<笑>对，它单价算高一点，但是你会因为这些小饰品带来一些精致的焦点，它不用太多。我们一般会建议客人可能买个两三件就可以了，嗯、剩下你可以留一些位置给未来自己，<笑>说不定你去哎逛街或是旅游的时候发现哎、欸、这个还不错，你买回家你也可以继续带回家布置
0: 。嗯，所以其实我知道，好像培培老师你们在帮人家设计。空间的时候也不会排得太满，都还会预留一些空间，<笑>对吧
1: ？对，原因就是因为其实我自己都会出去旅行的时候，一直买，一直买，一直买，然后觉得哎<笑>、欸、这不错，那我就带回家买，然后进行布置
0: 。嗯，所以呃，你可以只买一些必需品，那当然预留一些位置给未来的自己，让你以后看到一些想买的东西的时候，家里还有一些空间可以摆放
1: 。嗯，然后最后啊，其实空间要有质感，空间的光源的。就是亮跟暗，其实也影响非常大。嗯嗯，所以我们一般会说，空间里面你可以用一些比较昏暗，然后暖光的光源来营造空间的氛围
0: 。你是说像咖啡厅一样吗、嗯
1: ？对，所以你可以想象，如果一个空间它非常有质感的话，一般它不会用过于死白的光线。嗯，它会带入一些暖光，然后让空间里面更显得气氛。所以这样的空间也可以让你感觉到有点像咖啡厅的质感。
0: OK， 所以今天培培老师呢，他为我们带来五个可以提升你居家品质的一个五个技巧哦、喔。那帮大家稍微通整一下哦、喔。第一个就是从你的空间的色彩去着手，我们在进行空间布置的时候，都从大的面积到小的面积。好，所以第一个从空间的色彩来着手。那第二个就是你的金属或者是带金色的一些小饰品，用它们来进行一些摆设。嗯，那第三个呢，就是可以呃购买一些艺术品啊，或者是一些输出品。那透过这些东西的肌理线条去刻画一些质感。那第四个呢，就是你可以购买一些单价稍微高一点的一些精致的小物，去设计一些小场景。那最后一个，呃，也是蛮重要的，就是所谓的灯光的选择哦。你可以挑选一些比较暖光源、黄光来去进行你整个空间的一个设计。好，所以希望今天分享的五个小技巧有帮助到你哦，让你可以从自己的家里着手，那去做一些改变，让你的整个空间的氛围可以去进行一些提升哦。那我们今天的节目呢，就是跟大家分享了五个可以帮助你提升空间品质的小技巧。好那我们下一集呢，就要来聊一聊软装设计师的职业发展。那你今天学了软装设计相关的知识之后，你真的是只能成为软装师吗？还是你有其他的路可以走呢？那我们就下一集揭晓喽。那我们今天的节目就到这边喽。我是 j i 老师，
1: 我是培培，
0: 我们下一集再见喽，拜拜 <bye>。Bye
1: bye